0: Gente, vamos ouvir mais uma história de Volusa. Desta feita, teremos casos de cobra. Ouçam. Tudo estava, como sempre, em sossego no campo de flores, o sítio de Volusa. De repente, soou um baque forte seguido de gritos assustadores dos meninos que entrava esbaforido na varanda. Uma cobra! Uma cobra enorme! Vó! Uma cobra! O gato está lá, vai pegar, vai pegar ele, a cobra, a cobra. Volusa e Lúcia correram espantadas para ver o que estava acontecendo. Como viu que todos estavam ali e bem, pediu calma e explicação. Os garotos ainda ofegantes repetiam embaralhadamente. Cobra, cobra, gato, horrível, enorme, ali, lá. As mulheres se dirigiram para onde eles as e logo descobriram o motivo do alvoroço. Junto à porta do galpão estava uma cobra grande, escamosa, preta, com laivos verdes metálicos, enrodilhada, cabeça inchada e o rabo fino tremendo, provavelmente pronta para o bote. Atrás dela, Osmário, o gato mais velho e fraco da casa, montava a guarda a poucos metros. Ainda agitado, Duda contou que estava embaixo do tamarindeiro quando viu uma coisa escura se bater no meio da porta. E ao chegar perto, viu a cobra se enrolar tremendo e Osmar perto. Enquanto Duda falava, as meninas gritavam para o gato sair dali: Vem, Osmar, vem! Sai daí, gato doido! Psh, 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 psh! psh. Vem! Sai daí, Osmar! Osmarinho! Psh, 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 psh. Vem aqui, bicho! Vem! E nada do gato se mexer, olhando fixo para a cobra. Fazia o que o gato sempre faz, ficar parado com toda a paciência do mundo, esperando o momento certo para atacar a presa, sem ligar para perigo. Angustiadas, com medo da cobra dar um bote no gato, foram buscar ração, chocalhar no prato dele, nada. O jeito foi Lúcia Pegar ele sob o protesto de todos. Não, Lúcia, não. A cobra está de bote armado. Mas ela nem ouviu. Agilmente tirou o teimoso bichando dali. Ah, o pessoal respirou um pouco aliviado. Mas todos ainda estavam temerosos e sem saber como agir. Uma cobra daquela devia ser venenosa. O que fazer com ela? A essa altura, Janaína, vindo de dentro de casa, dizia que a cobra devia ser cainana. E não era venenosa, se bem que podia esmagar um animal pequeno se enroscando nele. Eu pesquisei na internet, tem foto bem parecida. Novo alívio, embora insuficiente para acalmar totalmente, porque a bicha ainda estava ali enrodilhada, rabo tremendo, cabeça inchada, com raiva do mundo ou simplesmente assustada. Nisto, João chegou e correu para o juntamento que observava a serpente. Assim que viu o animal, ele exclamou com a maior tranquilidade. Ora, ora, que bela cainana! Sim, Jô, mas como fazê-la embora? Cainana ou não, não pode ficar aqui perto de casa? Esquenta não, vó é só todo mundo sair daqui que ela se manda. Assim que se afastaram, a cobra se arrastou numa rapidez impressionante e quando olharam de novo, só deu tempo para ver Capim mexendo por onde ela escapuliu para a mata densa que havia do outro lado da rua do campo de flores. Ufa! exclamou Voluza, aliviada, ao sentar-se na varanda. Todos sentaram em volta dela e até Jô se aproveitava para mostrar seus conhecimentos a respeito de cobras. Falou das espécies perigosas. O pior veneno é da cobra coral verdadeira. O que tem de bonita com aquele colorido no couro tem de maligna. Mas ela foge da gente, só enfrenta, só pica, se pisar nela. E mesmo assim, nem sempre venena, porque seu veneno fica lá atrás nos dentes dos dentes de trás. E cascavel? Murilo perguntou. Ah, Cascavel é terrível. Assim, ah, uma Cascavel grande tem veneno para matar 12 gatos. Mas tem chocalho que avisa quando ela não tá para brincadeira. É o contrabalanço da vida. Virgem, agora fiquei com medo de andar pelo sítio, vó, Matilde falou. Mas por aqui não tem dessas não. E com tanto mato, com tanta comida para elas e ainda com gatos por perto, o que é que ela vem fazer aqui? Mas por via das dúvidas, tem as folhas de jaca de pobre, a graviola, como vocês chamam, para machucar, botar na mordida da cobra e fazer chá para beber. Jô tentou tranquilizar a turma. Quem quiser que confie nisso, não quero saber de conversa com cobra. Disse Lúcia que chegava trazendo bandeja com copos e jarra de suco de maracujá para acalmar do susto, conforme explicou. E Jo retomou a fala ensinando a simpatia para paralisar a cobra enquanto se espera ajuda. Se for mulher, pega a barra da saia, dá um nó e fica olhando fixo para a bicha e dizendo... Pelo cajado de São Bento, limpendo nesse nó. Pronto. A cobra fica paradinha. Não sai do lugar de jeito nenhum. Aí alguém pode vir tirar ela. Matar ninguém deve matar. Cobra come ratos e insetos. E faz parte da natureza. E cobra tem medo de gente. Ela pica por medo. A que estava aqui estava coada pelo gato. Agora está bem longe. E se ela voltar? Matilde indagou ainda com medo. E Voluza respondeu, volta nada que ela não é a cobra de Aureliano. Cobra de Aureliano? Quem é esse que tem cobra? Que sabeduda, Voluza riu dizendo que era história de loroteiro. Adoro história de loroteiro, conta, avó, pediu Ivana. E Voluza contou, Aureliano é um roceiro que conheci quando passei uns dias na chapada. Ele tinha muitos casos engraçados que contava na maior seriedade. Morava nos altos da serra, muito longe do povoado. Certo dia, estava roçando um roçado para um fazendeiro, quando se deparou com a cobra coral. Mas que depressa pegou um porrete e deu cacetada na cobra, que mesmo assim fugiu no mato. Ele pensou, essa pode até se esconder, mas com essa porretada não dura muito não. Continuou no batente e somente parou quando o sol esquentou para comer e descansar debaixo do abacateiro. Depois de comer sua farofa com carne seca e um pedaço de rapadura, bebeu água do riachinho, recostou-se no tronco da árvore para um cochilo. Acordou, voltou ao trabalho até quase o fim da tarde quando foi para casa. Andou, andou por veredas, subindo morros, léguas sem fim, porque sua casa ficava muito, mas muito longe. Tomou rápido banho com água do poço e tratou de preparar o café. Nisto, ouviu umas batidas da porta. Toque, toque, toque. gente quem será uma hora dessas aqui? Ficou desconfiado. Não havia vizinhos por perto. Parou para ouvir se e certificar. Outra batida. Toque, toque, toque pegou a lanterna e espiou pela greta da porta. Viu uma sombra escura. Quem é? Ele perguntou. E uma vozinha sibilante respondeu. O que é sibilante, vó? Janaína interrompeu. Já vem ela querendo saber tudo, reclamou Ivana. E é atrapalhando a história. Continue, vovó, pediu Matilde. Sibilante, nesse caso, é um som parecido com a somvio, com Silvo. E a vozinha respondeu. É a cobra. E ele, imaginando brincadeira de colega, disse: Deixa de brincadeira, quem é? E a voz silvou novamente. Já disse que sou a cobra que você deu porretada. Intrigado, pé ante pele, pé, abriu uma festa da janela e ficou pasmo com o que viu. E não é que era mesmo a mesma cobra em pé, toda esticada na porta? <risos> pipocou gargalhada na roda. Eita, vó, essa foi demais. E o que aconteceu depois? A Aureliano contou que não queria acreditar, mas a bicha estava ali e falava. Suas pernas tremeram. Por instante ficou aturdido sem saber o que fazer, mas logo, com muito cuidado para não fazer barulho, abriu a porta do fundo e... Pernas para que te quero! Correu, correu, correu e só parou quando chegou em casa do irmão. A risadaria levou bom tempo entre comentários, até que Volusa, terminando de beber, o suco se levantou dizendo: Por hoje chega de cobra, vou cuidar da vida. Vocês estão com a vida ganha, mas eu tenho o que fazer. E nós também vamos ficando por aqui. Até a próxima. <música>